1: Su atención por favor Esta es Segunda Llamada La función está por comenzar Te sugerimos tomar asiento y ponerte cómodo Quítate
2: las chanclas, saca las botanas Y pongámonos a echar el chal Entre butacas Hola amigos, pues bienvenidos a este podcast Entre butacas Y pues donde hablaremos del arte escénico entre amigos ¿no? Entonces, pues me voy a presentar Yo soy Gustavo Serralde Y yo soy Alfredo Torres y pues el día de hoy vamos a seguir continuando con el tema que hablamos eh, en el episodio anterior con, con Rafa García, sobre cómo estamos tomando el coronavirus y el arte escénico. Entonces, así que vamos a darle eh, la bienvenida a nuestra nueva invitada y vamos a dar otra vez su semblanza para que sepamos un poquito más de ella y entrar entonces ahora sí a hablar de lleno y a todo lo que da este, con, con ella, ¿sale? El día de hoy tenemos a... Marisol Limón Siliceo. ella es bailarina,
1: docente e investigadora de danza, egresada de la Escuela Nacional de Danza Folklórica como licenciada y bailarina profesional en danza folklórica. Es especialista certificada en el lenguaje de la danza por el Language of Dance Center de Inglaterra. Tiene estudios en el programa de formación como educador de movimiento somático de Body Mind Movement School. Ha sido galardonada con el título de campeona nacional como bailarina intérprete del género dancístico musical son huasteco en repetidas ocasiones. También ha participado como docente y coreógrafa perdón, en la formación profesional en danza folclórica de la Escuela Nacional de Danza Folclórica y la Escuela de Bellas Artes Víctor Puebla de Chimalhuacán. Tiene investigaciones sobre danza publicadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Instituto Nacional de Bellas Artes, Colegio de San Luis. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social e Instituto de Investigaciones Americanistas Además, imparte clases y coordina la especialidad de danza en el Bachillerato en Artes y Humanidades del Centro de Educación Artística Luis Espota Saavedra, del Instituto Nacional de Bellas Artes Y dirige, por si no era suficiente, la agrupación Tierra Mestiza de la Institución Financiera Scotiabank Damos la bienvenida a Marisol Limón
2: ¿Cómo estás, Marisol?
0: Hola, muy bien. Pues muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: No, pues nosotros también súper contentos y emocionados de tenerte. Ya leyendo todo no, eso, soy. ¿cuándo tienes tiempo para dormir?
0: <risa> Abrumado. Sí, ahorita que escuché mi propio currículum. dije no. si ay.
2: Hasta dormida trabaja, yo creo. <risa>
0: sí.
2: Dice que llevamos la danza en las venas, ¿no?
0: Sí, pues sí. Ahora sí que la danza forma parte de toda la vida. Sí. Pues,
2: bueno, yo creo que vamos a empezar a, a, a entrar de lleno al tema, ¿no? Nada más creo que es importante a lo mejor también saber ¿Desde cuándo empezaste tú en la danza, Mari?
0: Uy, pues, en realidad empecé de muy chiquita, como desde los 3, 4 años Formé parte de una academia que era aquí como de la colonia Y presentaciones de, pues como de movimiento ya, o sea, no sé cómo, se, cómo le digan, ¿no? Pero... Más formalmente mi inicio es en la, en la primaria, porque mi mam mis papás son maestros, entonces mi mamá me enseñó a leer desde el kinder, y cuando yo llegué a la primaria era muy hiperactiva porque ya, ya me había saltado ese proceso. Entonces los maestros les dijeron, no, busquen algo que hacer a su hija porque es muy hiperactiva. Entonces me metieron a, a danza, bueno, me metieron como un periodo de tres meses a danza, tres a gimnasia y tres a natación, y ya luego me dijeron, elijo un hobby. Y pues ya, elegí danza. Entonces, eso fue como a los seis años, siete Y de allí ya no paré. Entonces, ahí no saben que me pusieron a, a la decisión más, más importante de mi vida. Sí. Ahí.
1: Claro, creo que muchos tomamos la decisión justo en, en la infancia cuando tenemos los
2: primeros acercamientos con la danza, ¿no? ¿Sí?
0: sí,
2: sí, sí. Pues yo quiero chismearles porque digo, viendo ya todo el currículum que tiene Marisol. Sí. Este, creo que es de, de, de sentirse orgulloso y hasta presumirlo. Yo la conocí a Mari, ¿qué tendrías? ¿Como unos 13 años, 14 años?
0: Yo Más creo o menos. que sí, 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 es cuando estaba en secundaria.
2: Ajá, y fue Ay. mi pareja de baile, este, yo fui invitada en el grupo donde ella estaba bailando. Y yo sentía la verdad, unos nervios porque era como la niña... <risa> Prodigio de la escuela, o sea, todo el mundo conocía Marisol porque bailaba bien bonito, porque era la esquina del grupo, la que más, ¿no? Y el bailar con ellas era como de, uy, o te sale bien, o, o te sale bien. Entonces, me da mucho gusto volverte a encontrar, ver todo lo que has logrado y ver todo lo, lo, que, has, lo que has hecho, eh, pues con la pasión que siempre te ha caracterizado y el amor por la danza que tienes. Y entonces, pues ya para entrar como un poquito al tema cuéntanos qué proyectos tenías tú a principios de este 2020 o sea qué era todo lo que tú proyectabas que este año ibas a lograr a nivel profesional
0: híjole una de las cosas que, que esta, esta pandemia vino a, a clausurar para, para mí como artista escénica o en el ámbito del desenvolvimiento profesional fueron los yo estoy muy metida en concursos de guapango bueno me gusta mucho participar y, y ahorita me estaba preparando para, para, para formar parte de los concursos en un nuevo estilo. Bueno, yo generalmente bailo guapango tamaulipeco, pero iba a incursionar en el estilo potosino con una nueva pareja, este, pero pues no, por el coronavirus, de entrada ya se suspendieron todos los eventos masivos. Uh -huh. Después también había hecho aplicación para una maestría en el extranjero, y bueno, llevo tres años aplicando la maestría pero dos no había quedado por el, por el asunto del inglés. Pues este año por fin quedé, pero se suspendió. Bueno, no se suspendió, el proceso se va a dar en línea, pero pues rechacé la, la, como la postulación, porque lo que me gusta justamente es, es la cosa presencial de la danza y del aprendizaje. Claro. Entonces no no quise tomar una maestría en línea. Y pues eso por una parte como de mí como artista... Y de otra parte, pues con mis alumnos, todas las presentaciones que venían, las prácticas escénicas de mis alumnos de la prepa, pero también los los concursos interbancarios en los que participaban mis alumnos de Scotiabank, entonces todo eso son como, como proyectos. Hay ah, uno más, soy coordinadora, bueno, soy parte de la coordinación del Centro de Lenguaje de la Danza México, este año era como el se iban a impartir cursos el segundo nivel de formación en especialistas y pues también se canceló por el virus
2: no, pues un buen de cosas que se, se quedaron uh -huh. ahí
1: oye, ¿y cuándo te diste cuenta o, o a ti cómo te llegó la información de, de, de la pandemia?
0: pues yo empecé en redes sociales como sigo muchas páginas del extranjero para verlo en mis maestrías y la verdad es que me gusta mucho viajar entonces empecé a ver que, que primero los de las universidades en donde estoy, creo que un amigo que está haciendo también allá una maestría, empezó a compartir desde diciembre, desde enero, que estaba, cómo estaban viviendo la cuarentena. Entonces recuerdo mucho que yo me impactaba y publicaba cosas en mis redes sociales de ya nos va a tocar a nosotros. Y empecé a ver cómo vivían ellos la cuarentena, cómo no podían salir, los cubrebocas. Entonces como desde febrero... Yo empezaba a sospechar que íbamos hacia allá nosotros, pero nunca pensé que durara tanto tiempo. O sea, cuando, cuando la anunciaron, la verdad es que yo estaba un poco preparada, porque ya había visto cómo en otras partes del mundo se vivía, pero sí, yo pensé que iban a ser tres semanas
1: o ¿no? bueno. Sí, y aprovechando esto que dices, ¿en qué momento tú dijiste esto nos va a afectar o me va a afectar, bueno, a ti, eh, tanto profesional y personalmente, en, en cómo vamos a vivir esta cuarentena, en qué momento dijiste, ok, todo ya cambió.
0: Cuando comenzaron a, a cancelar los concursos de Guapango <risa> Porque <risa> me acuerdo mucho que no, la primera vez que me suspendieron, bueno, que, que me frenaron, fueron las actividades presenciales en mi trabajo del banco. Y luego en el CEDAR, en la prepa de Lima. Pero según yo, sería... Este, las páginas de los concursos seguían diciendo No, 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 todo se sustenta, pero el guapando sigue, ¿no? Entonces yo dije, ah, pues sí Cuando todas las páginas empezaron a suspender Y entonces dije, ay, no, así es de verdad Y así empezaron a... Había un concurso que yo estaba funcionando como coreógrafa Para un grupo de colegio de bachilleres en San Luis Potosí uh -huh. Y entonces este ya estaba todo suspendido acá en Ciudad de México Pero allá me decían, no, no, esta, aquí sigue todo era para el 30 de marzo. Me okay. Dijo no no todos siguen pie. Pues sí dos días antes suspendieron. Entonces ya fue cuando dije no después, todo o sea todo se está frenando suspendiendo. Ahora sí ah, frenenen el mundo. Claro.
2: Y eso para ti o sea tú cómo lo tomaste eh, pues al final o sea en ese momento dijiste o sea qué o sea ya se frenó <risa> pero y, y yo qué dónde quedo dónde, qué hago cómo
0: pues, la verdad es que, les voy a platicar muy poco, ¿saben? Me tomó como una semana y media entender que esto iba para largo y que tenía que modificar todos los patrones y todas las conductas y todas las prácticas, sobre todo la labor docente. Porque, bueno, finalmente como, como ejecutante, pues nada más. O sea, se suspendieron o se postergaron los eventos. Pero yo tenía que trabajar con mi, traba con mi puesto de docencia Tardé como una semana en la que no contacté a los alumnos No supe nada de ellos ni ellos de mí Porque yo me... O sea, tuvo que hacer un cambio de mentalidad claro. Rudo, ¿no? Que, que no podía hacer lo mismo que pues fue pensar Y meterme a ver cómo iba a dar clases en línea Qué les iba a pedir Cómo iba a cambiar los contenidos de lo que enseñaba Entonces, yo creo que caí como bien en cuenta Casi empezando las fechas de Semana Santa fue cuando dije, ya, hay que activarnos y hacer algo, y ya empecé como al modus de, de maestra a la distancia ¿sí? porque antes me había costado mucho trabajo
1: ¿y cómo te fuiste? ¿de cuando o saqué ¿qué herramientas dijiste? ¿esto sí me sirve? ¿esto no me sirve? Como, como, sobre todo como docente
0: yo creo que sobre la práctica <ríe> sobre lo primero que me costó mucho trabajo fue la conexión por ejemplo internet no tuve que comprar me sentí desesperada más no poder porque mi conexión fallaba mucho entonces es esto que estamos haciendo cuando me pedían estar en clase así se me cortaba la conexión todos los alumnos de maestra, que yo se quedó trabada entonces entendé? y todos me decían pues es que tú no tienes me preguntaban mis colegas no es que tienes no sé internet disfásico tienes un router y yo no sabía de qué hablar entonces yo hablé a Telmex y, bueno, a mi compañía y les decía, oigan cómo, ¿qué pasa? No, no me puedo conectar. Y me preguntaban igual, ¿no? ¿A cuántos gigas y cuántos me afecto? Entonces yo decía, no me puedes decir qué hago, qué tengo que comprar, más megas, más entonces bueno, ya supe para qué funciona un router, compré uno, ¿no? Esperé, pero después adaptar todo esto, por ejemplo aquí, bienvenidos a mi azotea. Gracias. Es mi espacio de cuarentena porque aquí es donde he impartido clases, pues pues fue aprender a, al uso de plataformas, ver qué plataformas, porque también tuve que pagar suscripciones mensuales a Zoom, para que no me cortaban el video, este, grabar tutoriales, pedirle a mis alumnos ser pacientes, usar mis datos móviles, eso en cuanto a tecnología. Y después en cuanto a movimiento, yo soy, soy docente de danza folclórica, pero opté por no poner a zapatear a mis alumnos a la distancia, okay. porque veía sus condiciones y ellos tienen, o como yo, piso de cemento, o una tablita, o azulejo. Claro, Entonces, y el impacto lección,
2: iba a ser tremendo, ¿no? Sí. Qué bueno que tocas... Yo tengo una... Ah, sí, perdón, perdón, Sí, perdón, María. Qué bueno que tocas ese punto, porque también creo que es importante el desde, desde lo que dices, las condiciones de, del piso... Hasta la condición en espacio, ¿no? Ah, o sea, sí. tú tienes la fortuna de poder subir a tu azotea y pues tener un espacio donde te puedas <ríe> movilizar. Pero habrá otra gente porque, digo, las, las casas de aquí de, de la Ciudad de México pues cada vez son más y más y más chiquitas. Entonces, a veces los espacios que teníamos para ensayar pues se vuelven, ¿no? La sala, el comedor, el espacio que me queda en el cuarto. Eso también imagino que para ti como docente, el tener que estarlo adecuando para cada alumno, pues es muy complicado, ¿no?
0: Sí, sí, ver cuando mis alumnos se conectaban que unos estaban en su sala, y que unos además están en su sala y atrás aparecen sus papás trabajando sí. como office, ¿no? Otros están en su cuarto y además aunque uno les diga, pero quiero verte de cuerpo completo, pues no, ponen la cámara o el celular en su cama y no se pueden alejar. Otros están en sus estacionamientos, ¿no? Otros como yo en azoteas, pero quemándose a, a, en la luz del sol. Entonces, sí, claro, fue adaptar. O Se fue, por ejemplo, ver. Bueno, yo estaba viendo con ustedes aguascalientes, ¿no? Pero dije, no, ni modo. No caben con su falda, porque le pegan a todo lo que hay. Entonces, cambiemos de repertorio, cambiemos de estrategias. Vamos a trabajar más repertorios que no sean zapatos, ejercicios de coordinación. y fue replantear todo.
1: Justamente era lo que platicábamos Gustavo y yo antes de, de iniciar con este proyecto, el, el, cómo, cómo los docentes de, de las artes y, y los artistas en general, cómo han tenido que replantearse toda la situación eh, actual y cómo van a, a usar las herramientas disponibles, que era lo que decían, ¿no? de, tanto tecnológicas como de espacio y como eh, recurso humano, por toda esta contingencia emocional de tanta información que nos llega a bombardear incluso, ¿no? O sea, sí puedo tener las herramientas necesarias para, para tomar una clase en línea. El internet, un celular, eh, espacio incluso. Pero yo creo que a veces hay alumnos y personas que, que incluso nos pegó como depresión de, de estar encerrados y no tener comunicación. No sé si te pasó con tus alumnos que que no llegaban con ganas o ni siquiera se conectaban o, o ya estaban en una etapa de frustración, no sé.
0: Sí, sí, por supuesto. Y eso ha sido bien difícil. Sí he tenido muchos casos de alumnos o que escribían, ¿no? Que, que estaban en situaciones o de salud física o mental o, o que no se sentían dispuestos. Y bueno, también eso, tener que mediar para, para, poder, para poder ser como empáticos con ellos, entenderlos y poder generar estrategias para no soltarlos tampoco, ¿no? para no decir, ah bueno, adiós, <risa> ¿no? sino para tratar de integrarlos. Y otra cosa de la que yo creo que casi no se habla es de los docentes, también vivimos una, una crisis, bueno muchas crisis rudas y platicaba hace poquito con, con mi mejor amiga que es también mi, mi colega de trabajo. Que uno tiene que estar en la pantalla. Vamos, chicos, bien este sí. A ver, tú estás haciendo bien, ¿no? Pero cuelgas la video, la videollamada y eso ¿no? ha sido Porque es un gasto de energía enorme. O sea, en el salón el docente sostiene la energía como de los alumnos y la comparten, ¿no? Pero en videollamada uno tiene que estar como dando, 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 porque además, la interferencia, los ruidos, entonces muchos silenciamos o silencian los micrófonos de los demás. Pues tienes que estar ahí de, vamos, tú, este, lo estás haciendo bien, a verlo no, como dando y dando y dando y dando, y no recibes una retroalimentación real, y es bien extenuante ser docente así, y luego también que nosotros de pronto también hay tiempos en los que estamos hartos o tristes, y pues tenemos que cumplir porque claro. nosotros como docentes no podemos decir al director, ay, voy a con una <risa> no voy a trabajar, porque no... ¿Por qué no? está el sueldo de por medio entonces
1: sí, eso, eso es una cosa bien difícil que casi también nadie toma en cuenta <ríe> Sí, justo digo, yo he tenido que trabajar eh, en videollamadas y hay días que paso 10 horas conectada en una videollamada y justo uh -huh. lo, que, lo que dices es muy desgastante, incluso estar sentado pero estar frente, frente a un dispositivo y estar hablando uh -huh. o, o estar con la concentración eh, total durante tanto tiempo es desgastante mentalmente y, sí. y físicamente, ¿no? Y ahora no me imagino además tener que dar una clase.
0: Sí, sí, sí. Y estar corriendo así. Por ejemplo, yo pues me alejo para que me vean mi cuerpo completo, ¿no? Hago ah, y y luego me acerco para decir, el... sí, ver si sí. a ver, no, tuve el abdomen, tuve los brazos y luego otra vez, no, es muy cansado. Y sí, te entiendo porque yo a veces Hace como dos semanas estaba harta de las pantallas, o sea, no quería hablar con nadie por videollamada, ¿no? A veces tenía amigos que me decían, oye, pero hacemos una videollamada, y yo, no, no, ya no quiero estar porque doy mis clases, reviso las tareas de mis alumnos en mi computadora, entonces ya estoy muy harta de estar así teniendo que convivir.
2: Por ejemplo, no, no sé si tú en las clases presenciales, pues trabajabas igual durante toda la clase. Yo en lo personal, cuando daba, pues sí marcas a lo mejor el ejercicio, pero te dedicas a estar corrigiendo, yendo a apoyar. Y aquí, pues la verdad es que en, en la videollamada, pues tienes que hacer la clase completa para que te puedan ver. Entonces, pues te tienes que partir en, en, en más pedacitos para hacerla completa, pero estar revisando, pero que la conexión no se corte, pero que sí te estén escuchando, pero que no. Entonces sí siento que es mucho más complicado. Ahora, a ti, Tú ahorras ahorita como docente, imagino que entonces pues sigues percibiendo el ingreso como, como docente, ¿no? Esa es una sí. gran ventaja. Pero en los otros proyectos que a lo mejor estabas por fuera y que tenías esa entrada extra, digo, a lo mejor no sé si si está en lo correcto, de dinero, ahorita que no la tienes, has, has pensado en cómo, cómo empezar a, a mover. Estos proyectos para que empiecen a generar desde, desde esta situación, o sea, desde estar en casa.
0: Sí, fíjate que hay, hay como dos vertientes que me gustaría platicarles. Una es que ya desde hace tiempo en el Centro del Lenguaje de la Danza queríamos implementar un, un curso modalidad en línea para los que no pudieran estar en Ciudad de México porque el, el lenguaje de la danza es un programa que se origina en Inglaterra, pero también se da en Estados Unidos y aquí. Nos planeamos expandirlo un poco a los países de Sudamérica. Entonces, pero nos había detenido el tiempo a las maestras que estamos creando el programa, pues no teníamos mucho tiempo libre para hacerlo. Entonces, justo ahorita estamos a la distancia trabajando en una, en una modalidad para ver si podemos ya arrancar el curso. Modalidad online. Lo malo es que todas estamos un poco hartas de esta manera. Va un poco lento. Eso por una parte. Y después, algo que, que siempre he hecho es que soy muy cuidadosa con mis finanzas. Entonces, casi antes de la de la pandemia, yo había solicitado un crédito personal con intereses muy bajos. Entonces, ese dinero lo estoy empezando a, a invertir. Pues está trabajando ya ya me informé acerca de comprar acciones en Estados Unidos, estoy trabajando en préstamos personales y en, en inversiones a, a, a en CETES, entonces estoy ahorita poniendo a trabajar mi dinero que es lo que, porque sí también dije no quiero más trabajo porque estoy ahorita muy saturada, entonces es lo que está pasando, me estoy volviendo como un poco fanática de los canales de finanzas este, personales <risa> <Okay>. y todo.
1: <risa> Oye, y... Igual, tomando en cuenta todo esto, ¿te ha surgido algún nuevo proyecto? Nos comentas esto del de lenguaje de la danza, que era un proyecto que ya posiblemente traían, ¿no? Pero Ajá. no sé si te han surgido nuevas ideas. Digo, puede ser que las sigas trabajando, pero la pregunta es si sí te han surgido ideas nuevas a, a raíz de, de estar eh, en cuarentena, a raíz de, de tener a veces hasta mucho tiempo con nosotros mismos y que las ideas divaguen, ¿no? No sé si, si te han surgido nuevas ideas para nuevos proyectos o no sé.
0: Sí, me han surgido tres que hasta ahorita estoy como aterrizando y me gustan. Debo decir también que estoy disfrutando mucho, o sea, con toda la saturación en la que vivo al hijo, o sea, estoy disfrutando como mucho la cuarentena por esto, por esta manera de, de surgir creativamente. Una es que Estudiar en el extranjero siempre me ha sido como uno de mis sueños, y bueno, ahora que casi se concreta, menos por el coronavirus, se me ocurrió empezar a hacer un, un canal en alguna red social, estaba pensando en YouTube o Instagram, para ir compartiendo como el proceso cuando alguien quiere estudiar en el extranjero, o sea, desde las aplicaciones, el proceso de la postilla de documentos, cómo financiar, o cómo conseguir fondos para lograrlo, este, los documentos que se necesitan en escuelas, entonces hacer un canal... Y bueno, que, que vaya haciendo a lo largo del año hasta el momento en que ya yo me vaya a la universidad, del, bueno, a la maestría el próximo claro. año. Eso por una parte. Yo estoy ahorita diseñando los contenidos. Otro es también algo que, que no tiene que ver mucho con danza, pero el esta cuarentena me ha hecho convivir mucho con mi familia. Entonces hay un pasatiempo que yo tenía ahí olvidado, que es como diseñar, tejer muñequitos chiquitos. Pues, pues ahora resulta que con mi mamá y con mi abuelita estamos haciendo como una página de, de muñequitos de crochet. Y eso, más que entrada económica, nos está ayudando mucho como a unirnos como, como mujeres de tres generaciones. Y es bien bonito lo que está resultando. Ellas están muy emocionadas. Y bueno, yo también. Y la, la tercera es este, justo este, este programa de lenguaje de la danza, como de empezar a moverme un poco más en, en redes sociales. Y, ah, no, ya me acordaba, con bueno, eso ya les había dicho. La tercera es que yo antes en la antes de la cuarentena me, me entreno en pilates, pilates piso y en pilates reformer. Y ahora me he seguido entrenando con técnicas de pilates, que es lo que más me gusta. Uh -huh. Entonces, este, me está funcionando muchísimo y es lo que ha ayudado a, a, que, a que no suba de peso, a que siga teniendo movilidad. Entonces, me interesaría mucho certificarme como instructora de pilates. Oh,
2: una, una pregunta ahorita que sacaste el tema. En lo personal, ¿tú cómo has seguido eh, pues ocupando el tiempo para entrenarte a ti? Porque, bueno, ya hablamos de cómo es el prepararte para dar tu clase y que los alumnos estén pues, en, en constante movimiento. Pero tú como individuo, ¿qué es lo que has estado haciendo para poderte seguir preparando y entrenando y que esto pues al final de cuentas no, no te afecte porque como artistas y lo y lo platicábamos el otro día con, con Alfredo ¿no? dejas de hacer ejercicio y pues luego luego el cuerpo se relaja y, sí. y bueno esto ya parece <risa> el hogar que yo robé, entonces cuáles son, o sea cuáles han sido tus herramientas para poderte seguir entrenando o manteniendo sí, sí sí, ah, sí
0: este sí fue un tema muy preocupante porque yo venía de un régimen alimenticio y de entrenamiento. Todo el año pasado, bueno, antes de la cuarentena, yo bajé 12 kilos. Entonces, o sea, empezando la cuarentena yo dije, no, voy a subir y nada, le rebote. Y no quiero que nadie me vea, Pues lo primero es que, bueno, seguí en contacto con mi nutrióloga y ella me ha mantenido, o sea, me ha seguido asesorando como a la distancia. Pero luego, este, en esto, en Pilates, entonces... Tomo clase dos días a la semana, pero los demás días repito la clase. Es decir, me entreno una hora diaria en pilates y dos días a la semana tomo clase de acondicionamiento físico para bailarines con un chico también que, que brinda las clases por Facebook, por Zoom. Y entonces, esas han sido las maneras. Las primeras semanas traté de autoentrenarme con rutinas, con brincos de cuerda, con como frosty, Pero me di cuenta que estaba muy muy cansada de, de estar generando cosas. O sea, el asunto de generar mi propio entrenamiento, o sea, de yo hacer mi rutina, contar el tiempo, claro. me desgastaba. Entonces, descubro que eso me hace falta tener un maestro al otro lado de la pantalla con el que soltarle, o sea, soltarle la responsabilidad y que él cuente las 20, repeticiones, que él cuente las 10 segundos, que él... Entonces por eso he seguido. Sí creo que es elemental. O sea, me... Debo decir que me aburre mucho entrenarme a mí misma solita. Entonces, este, por eso estoy en clase de, de pilates. Y cuando tomo la clase de pilates, grabo el audio y es como la repito los demás días de la semana. Pero sí, gracias a eso, no he subido nada de peso. O sea, sí he perdido un poco de tono muscular, pero mi peso se ha mantenido. Okay. <risa> justo, justo
1: eso que dices de, de soltar la responsabilidad, incluso es un poco de motivación, ¿no? El, el estar viendo que alguien más, a pesar de que no estamos en el mismo espacio, pero alguien más lo está haciendo como puede, o sea, me motiva a mí, ay, si él lo está haciendo, pues ahí voy yo también, ¿no?
0: Claro, sí, 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 y a que sea alguien más el que, porque yo decía, ¿por qué me, ¿por qué no puedo entrenar yo solo? sea, ¿Por qué me causa tanto problema? Pues por eso, porque es mucho más fácil que alguien más esté allí y te haga, o sea, te... cuente, y te diga, inhala, exhala, etata, me
2: parece me gusta más y te motiva yo creo, ¿no? sí se si me pasa lo sí, mismo, sí. si yo me pongo a hacer ejercicio en mi casa, digo 10 minutos y termina siendo 2 ¿no? <risa>
0: y, y terminas si... en el celular ajá,
2: y si <risa> pongo también. la clase pues ya por lo menos estoy ahí tratando de seguir o, o digo, sí. bueno, ya sé que hay alguien más y yo me me concentro en, en seguirlo no, no claro, empezar y, sí. y ejecutar y es, es, es un rollo.
1: Sí, sí. Oye, y digo, ya platicamos cómo vivimos o cómo viviste un poco eh, la precuarentena, cómo <risas> has estado viviendo la cuarentena. Y ahora que empezamos con esta nueva normalidad, ¿cómo ves para ti esta nueva normalidad que... ¿Cómo piensas que vamos a salir o que vas a salir de, de cuarentena?
0: ¡Híjole! Justo días antes de, de hacer esta, esta este intercambio con ustedes, oí a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que decía que no, que la Ciudad de México permanece en semáforo rojo, ¿no? Entonces eh, intuyo que, bueno, en mis dos trabajos, en mis dos trabajos estables, digamos, no hay fecha de regreso. O sea, okay. Seguramente vamos a ir regresando hasta septiembre, a lo mejor, bueno, no sé si en agosto septiembre, pero como van las cosas, si no se descubre como una vacuna o pasa algo extraordinario, me parece que las escuelas somos los... Estamos anotados como los últimos en volver. Entonces, yo creo que volveremos hasta, no sé si septiembre, octubre, o nos vamos a echar todo el año. Okay. No sé. sí, sí, sí. Entonces... Pues lo difícil es eso que, que tengo que seguir diseñando Estrategias para Para trabajar en línea, ¿no? Porque como antes era nada más Ay, bueno, pues dos semanas, bueno, cuatro Bueno, seis en lo que duró la pandemia Y así ya llevamos tres meses Y
1: así se Entonces, volvió una nueva forma, ¿no?
0: De, sí, de hacer, sí, o sea, sí, ya, sí. Ya no,
1: Como dice, ya no es Voy a planear para estas dos semanas Que vamos a estar encerrados yeah. es. Tengo que estar es planeando para... para Este va a ser la nueva moda, modalidad, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Y yo, por ejemplo, creo que voy a planear mis inicios de, mi inicio del siguiente ciclo y del trabajo con los del banco, así, a la distancia, y pues cuando nos digan que regresemos, no sé tampoco en qué condiciones regresemos, o sea, si podamos regresar, pero, pero sin juntarnos, ¿no? Nos platicaban en, en el CEDAR que a lo mejor se tiene que regresar y unos alumnos van los lunes y miércoles y otros martes y jueves, es un lío, porque ahí los alumnos llevan 14 materias al semestre, entonces los maestros, o sea, no sé cómo vamos a dividir los tiempos, no todos los maestros vamos todos los días, ¿no? La verdad es que no no sé cómo funcione, y en cuanto a los cursos y a los otros proyectos, pues yo creo que sería buen, o sea, es buen tiempo como para echarlos a andar, pero poco a poco, porque también siento que la gente está un poco harta de, de, de tanta saturación virtual, ¿no? De Cursos, concursos, y esto, y aquello, entonces es mucho.
2: Por ejemplo, tú, ahorita que mencionaste eso, eh, pues yo creo que nos, nos dio como esa necesidad de, de explotar, como cuando algo nuevo tenemos, que es como el juguetito nuevo, y lo traes para arriba y para abajo, y luego como que ya te desespera y lo, y lo botas. ¿no? Entonces vi que hubo un tiempo en el que mucha gente empezó a subir concursos en línea este, de pareja, dúo o, ¿no? o, o los challenges los famosos al final pues muchos fueron a lo mejor eh, pues realizados en, en express, ¿no? para, para tener a la gente cautiva ¿crees que estas, estas modalidades ahora que, que entremos como a esta nueva etapa de, de la nueva normalidad se puedan quedar, o sea, que sí, que sí se puedan planificar bien, que pueda ser una nueva ventana de cómo se puede hacer la danza y, o cómo acercar a la danza, o crees que nada más fue como el resultado de del proceso que estamos viviendo y cuando entonces ya se acabe esto, va a ser algo que se va a desechar.
0: Órale, es... Es, me, me parece un, un buen tema de reflexión, ¿no? Porque la mayoría solo pregunta, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo? Pero que se siga... Yo creo que es una buena idea porque permite que, que muchas personas que no están en la disponibilidad y en la posibilidad más bien de, de reunirse o de estar en el... Por ejemplo, cuando se da un curso en Ciudad de México, ¿no? Y hay personas de afuera del interior de la República que no pueden venir... Sí hay o sea si sí se pierden o si sí están en, en, en desventaja entonces sí me parece que en ese sentido deberían seguir existiendo estos cursos o concursos lo que me estresa un poco es que en el caso de la danza folclórica a mí me han invitado muchas 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 personas a dar cursos no o a dar clases o a y yo me estreso mucho porque no estoy segura de que cuando, cuando yo estoy en clase, cuando tengo enfrente a los otros, son muy cuidadosas acerca de la, el cuidado del cuerpo y la, la, la alineación y la correcta ejecución de los pasos, la alineación de los tobillos. Entonces me parece que dándolo en línea no tienes el contacto y no puedes asegurar la calidad con la que lo estén haciendo los los del otro lado. Y entonces eres en cierta parte responsable de lo que el otro esté haciendo con su cuerpo. Yo con mis, con mis alumnos, antes de darles clases, o sea, son muy insistentes en su conciencia del cuerpo, chicos. Y alínense, y por favor, aunque yo no les diga, pero de verdad, me la pasé. Yo creo que dos sesiones así. <risa> y hasta me odiaron. Entonces, es algo que digo. O sea, con ellos me doy la libertad de dar sesiones de movimiento porque los conozco y saben a qué me refiero. Pero a gente desconocida... No sé qué traigan, o sea, no sé si yo les digo alineen la cadera o en la cadera, no sé si sepan a qué me refiero o, o si hagan algo que no está bien. Entonces, eso me estresa. Creo y veo con tristeza que muchos de los maestros que ofertan clases o, o cátedras de danza folclórica <coughs> no tienen en consideración eso. Entonces, la gente que está del otro lado, muy ansiosa y feliz por recibir información, está descuidando su cuerpo y pues eso a la larga va a devenir en lesiones, eso me preocupa. Entonces mi respuesta es, yo creo que sí, esto debería seguir existiendo, pero debe haber un cuidado muy muy adecuado para la realización del otro del ejercicio. Sí, me parece eso. Justo, justo lo, lo hablábamos con, con
2: Rafa. No sé si te enteraste. Yo, ofertaron con, con sí. el, ejemplo, un, un curso en, en línea ¿no? sí. y justo nos, nos enfrentamos a muchas cosas de las que tú dices porque al ser un, un programa abierto pues viene gente de todos los niveles ¿no? Exacto. Y, y aunque trates de hacer un, un nivel medio pues hay gente que va a estar por debajo ¿no? claro. y entonces pues te enfrentas a que Empieza a haber tropiezos porque hay gente a la que, a la que tienes que ayudarle a, a asomarse a donde estás y que la que está más avanzada, pues entonces empieza como a sentir pues un, un adetardamiento en las cosas, ¿no? O sea, nos tocó uh -huh. una persona que de repente dijo como, oye, es que me puedes explicar lo de las posiciones de brazos y piernas porque no te no te entiendo. Y ahí se uh -huh. dice esto. Híjole, se supone que es algo a lo mejor que damos ya por hecho porque somos bailarines y creemos que pues toda la comunidad lo tendría y que todo. saber, pero la realidad es que pues muchas veces pues no es cierto, ¿no? Y, y no por falta de, de de información o de cultura sino ah. veces por falta de poner atención a lo que nos a lo que nos dicen Los Claro. Creo que ese sí es un tema que pues sería, sería importante dar una regulación si es que se planea quedarse, ¿no? O sea, saber cómo dividirlos por niveles y aprender a trabajar a esa a esa distancia, ¿no? A, a través de, de, de esto
0: Sí, y entender también que, que de este lado los organizadores o los que dan los cursos no vean esto como una como un negocio. Por ejemplo, me tocaba un amigo que se inscribió hace dos semanas en una certificación, así que me decía, ay es que en el Zoom estamos 100 personas, y justo eso, ¿no? O es sea, el maestro de pronto se detiene a explicar, pero vemos unos muy avanzados, y luego hay quien no sabe ni siquiera qué es el metatarso o qué es el talón. Entonces, este pues el maestro se detiene y, y él que ya es avanzado dice, pues me quedé sentado porque me aburro y me, me eché sentado media hora de la clase. Y dice, me molesta que seamos 100. Entonces, claro, yo decía, bueno, y además cobraron un costo así, como si fuera presencial, como, y pues me parece que no, que más allá del negocio, los profesionales de la danza tenemos que saber que es una chambototota el diseñar una actividad en línea, ¿no?, es y es garantizar también la calculidad, no solo es, bueno, voy a bailar, véanme y síganme. ¿No? Si no es estar revisando y, y es muy pesado, yo creo que es muy pesado.
1: Claro. Y justo, justo esto de, de encontrar la forma y el punto medio de de sí, de sí sabemos que, que representa una inversión y un gasto el, el generar un curso, una certificación, un todo… Pero sí, justo como dices, no ver solo el negocio, sino que, que al final el que eh, se inscriba o el que tome el curso se lleve la, las herramientas que, que tú piensas que deben de obtener de tu curso, ¿no? No, no solo sí. pensar en, vamos a darlo a todo mundo, sino o sea, ser conscientes de cuánto podemos aportar desde, desde esta trinchera de, de la modalidad que tenemos o de las herramientas que tenemos, ¿no?
0: sí. Sí, es totalmente cierto. Conocer a los otros, hacer un balance, como dices, y no prometer cosas, porque yo veía, ¿no? Ahora que les digo que me estoy interesando en pilates, o sea, un montón de academias que prometen certificarte en pilates con un curso online de 60 horas, ¿no? Entonces, yo me metí ahí y decía, ¿de verdad? O sea, si no van a garantizarme, o sea, claro, yo tengo ya las bases porque me entrenaba en esa técnica, pero pero si no van a estar ahí para corregirme. Porque decía no, no hace falta que te veamos en Zoom. O sea, tú nada más sigues al instructor. Y yo decía, qué peligroso que te cobren además una millonada por certificarte como algo y que no, pues que de verdad no esté pasando que son responsables ni, ni están sabiendo qué hace el otro entonces, pues quién sabe cuántos salgamos certificados de la pandemia, de quién sabe cuántas cosas, pero que la realidad es que no estemos sabiendo hacer lo que, lo que nos prometen
2: y es
1: doblemente perjudicial, ¿no? uno como dices, el que está tomando la certificación y que, que no sabe si lo está haciendo correcto, ¿no? Que, este? que él se puede lastimar, y después esa persona certificada ¿A cuántas a más va posiblemente a, a, a perjudicar si no hacen una correcta ejecución, no? Y no solo en pilates, sí. sino como decíamos, en danza foliórica ¿Sí? o en cualquier en otra todo. disciplina. Entonces creo que es un daño sí. doble que no estamos conscientes hasta dónde puede ser exponencial, como la pandemia, hasta dónde puede ser exponencial <risa> cada uno de, de las decisiones que tomamos o de cómo, cómo ofrecemos eh, ciertas cosas, ¿no?
0: Sí, sí me parece un tema muy delicado todo lo que está sucediendo en términos de movimiento. Sí, sí, por eso creo que sí es bien necesario que siempre que se inicie un trabajo se haga mucha conciencia en que el, el que está al otro lado de la pantalla conozca su cuerpo, sepa se maneje una terminología par al, al instructor, o sea, sepa a qué me refiero con adelante, atrás, atrás, y entonces ya a partir de ahí que no sea una certificación masiva, o sea, que sea especializada, y pues sí, sí. Oye, pesadito. Aprovechando,
1: aprovechando este, este tema Que estamos tocando Digo, estamos hablando Como, como docente Pero ¿Qué tal si, si pensamos Ahora de la, de la forma de los creadores Artísticos de, de Ya sea coreógrafos O productores eh, escénicos Etcétera ¿Crees que esta, este nuevo Movimiento que surgió de, de hacer Colaboraciones a la distancia también sea
0: una nueva forma de distribuir arte? Ay, ah, y eso, eso me parece también bien interesante. Y sí, creo que es una buena estrategia de difusión y de conocimiento. Yo, a través de, de estos proyectos o de los challenges o de colaboraciones a las que he sido invitada o a las que he presenciado, he conocido más trabajo de otros artistas escénicos, de bailarines, de... Y me parece bien padre, porque gracias a eso he empezado a seguir páginas específicas de, de danza contemporánea, de tap, de ritmos, fusión, de músicos. Y me parece que eso es buena estrategia en estos momentos, o sea, empezar a, a abrir. Y sí, creo que son buenas estrategias de, de difusión y que además nos hacen sentir unidos a la distancia, ¿no? Ante, ante esto que está pasando. Entonces, sí, me gusta eso. Y, y además es como he conocido artistas, pues algunos ya consolidados, otros en, en trayecto, y me gusta las cosas que se están generando, ¿no? Creo que es bien padre. Con ese...
2: a que pueda ser a lo mejor lo vamos a, a poner como muy para que suene muy dramático la pero tú crees que es el principio del fin del teatro o sea de la estructura escénica al, me refiero a, a, a pues todo lo que se está empezando a ver para regresar ¿no? que no tienes que tener contacto que son las zonas distancias que los teatros no pueden estar a su totalidad, eh, llenos, que no como todas esas cosas que, que nos están empezando a llegar de información de cómo es que tenemos que regresar al arte. Entonces, ¿tú crees que pueda ser como este el principio de empezar a, a llevar al, hacia lo digital el espectáculo escénico?
0: Ojalá que no porque yo, bueno, entiendo, ¿no?, que tenemos que, que evolucionar y que esta, esta pandemia nos debe de dejar una... Bueno, debe conmocionar y conmover nuestras vidas, pero estaba, ahorita que, que lo preguntaste, me pongo a pensar que yo estoy dando por hecho que, que vamos a volver en algún tiempo a las prácticas an, a este, antiguas. Nunca me ha pasado por la mente el asunto de que nos quedemos así un buen tiempo viviendo en esta nueva normalidad, lo cual ahora me, es, lo cual ahora me está preocupando mucho, porque ahora que veo que, que la ciudad está medio volviendo, pero con estas normas, yo digo, híjole, ¿no? Que, y veo esto ¿no? de los teatros que tienen que abrir, pero las butacas separadas, o clausuradas los asientos intermedios, o veo en Xcared, ¿no? que abrieron hace algunos días, y que las, las bailarinas y los bailarines con caretas, ¿no? Entonces yo decía, va a tener que ser así, o sea, ya no vamos a tener contacto con el otro, ya no vamos a poder bailar unas polcas, o, o ya no vamos a poder estar así, o sea, no no lo sé. No sé si vayamos a volver, por ejemplo, también hace poquito el gobernador de Oaxaca dijo que la guelaguetza se quiere replantear para diciembre, ¿no? yo decía, bueno, pero va a ser una guelaguetza todos con caretas, o todos con cubreboca, o ya habremos regresado normal. Yo tengo un poco de fe en pensar que, que la vacuna va a estar, no sé, bueno, se va a descubrir y podamos volver, pero tienes razón, a lo mejor no. Y quién sabe qué implique eso, ¿no? Por ejemplo, implicaría una cuestión más de, de solo limitarte al espacio personal para las prácticas de movimiento ¿no? y no interferir con otros. Y de verdad lo lamentaría mucho, 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 porque yo, yo soy una persona muy cercana al contacto humano y muy efusiva y, y de pronto con lo mismo de la maestría mis papás me preguntaban bueno, ¿y por qué no la tomas en línea? No? ¿qué tal si así duramos dos años más y tú estás rechazando estudiar una maestría? y yo decía, no, porque yo el próximo año ya voy a ir y, y ya puedo estar y ya voy a estar en esa universidad y puedo abrazar a los, a los compañeros ¿no? este, el cariño mexicano y todo pero me decían, ¿y si no regresa todo esto? yo decía, ah, vamos a regresar pero no lo sé, no sé, no me he planteado no regresar. Y, y justo está mal.
1: nosotros en, en la parte de investigación para, para abordar estos temas, hemos, hemos descubierto, por ejemplo, eh, creo que Molotov, ¿no? Es el que va a dar un concierto eh, como autocinema, a moderato. Ah, moderato, ¿cierto? Moderato va a dar un, el, el 9 Ay. de noviembre va a dar concierto en un, en un foro eh, pero todos en sus coches y además con su sana distancia los coches, entonces son, claro. son nuevas prácticas de, de lo que pues no sabemos si en algún momento vamos a tener que llegar a ser ¿no? Digo, son dimensiones diferentes y proporciones de, de escenario y de público pero y, al final son las nuevas medidas no ¿Sí? pero ya lo estamos viendo también en los cines eh, que, que, que estaban eh, diciendo que incluso iban a retirar butacas, no, no, no solo clausurarlo, sino literal eh, retirar butacas para mantener estas medidas de seguridad y de sanidad. Entonces no sabemos mm. hasta qué punto nos va a afectar en la, en la parte del espectador, del público que atendemos, sino ya también, como mencionabas, en, en la parte del elenco de los bailarines si yo solo voy a trabajar en mi cuadrito de uno por uno, y, y hasta ahí ¿qué, qué cambio radical de lo que de lo que percibimos como danza, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es un...
1: Y además...
0: Dime. Ajá. Pues sí, o sea, va, vamos a tener que planear nuevas formas. Ahora veía a, una, a mi amiga, de colega de teatro, ella, por ejemplo, va a hacer el estreno de su obra con dramatización y todo, bueno, con por Zoom, ¿no? Iba a ser estreno con padres de familia, y ya tiene diseñado toda una manera, y me invitó a un ensayo y yo decía, órale, yo no imaginaba, ¿no? Que de verdad como espectador pudieras así estar pegado a la pantalla hora y media, porque se genera algo interesante, pero raro, ¿no? Porque a mí, pues no, no me termina de convencer, tampoco me terminará de, bueno, no lo sé, ¿no? Lo digo porque a lo mejor estoy muy renuente, pero... Pero sí, creo que además, si queremos seguir vigentes en el medio, o sea, si queremos seguir generando, pues sí, tenemos que empezar a entrarle a estas nuevas estrategias, porque si no, el arte se va a ir quedando un poco rezagado. rezagado.
2: Sí,
1: justo, digo, y aprovechando, esto va a ser comercial, este, <risa> justo es, es algo que, que yo me lo planteé en, en esta cuarentena, cómo, cómo estar generando... Arte, y no solo como, como decíamos de, de estos challenges, de estas colaboraciones, el, el, el modo difusión, ¿no? Uh
0: -huh. Sino
1: ya pensar en una nueva forma de distribuir el arte como, como industria. Entonces, eh, digo, el, el próximo sábado ya se estrena nuestro nuestro show digital de danzas y cantos, por ejemplo.
0: Órale. Eh, a estar
1: estrenando ya este sábado que viene. Y fue, fue repensar toda, todo lo que conocíamos como arte escénico y tratar de plasmarlo en algo digital. Entonces creo que a partir de ahí se va, o deberíamos de empezar a pensar no solo como distribución, como difusión de, de lo que hace cada uno, sino pensarlo como industria. O sea, el, el, el la claro. arte escénica, transportarla a, a, a lo digital. Que, que por ahí muchos estábamos viendo en... Y, y lo comentábamos, eh, Gustavo y yo, de ¿se podrá digitalizar el arte escénico? O, o por ahí también eh, leí, ¿no? Que pues ya no sería arte escénico, sería arte digital. Entonces, ¿hasta qué punto hay la diferencia, no?
0: No, hombre, qué interesante. hoy qué bueno, voy a ver sin duda esa propuesta. Porque sí, sin duda, para allá tenemos que ir ir evolucionando al menos mientras dure esto, y como esto todavía no tiene fecha de salida, pues tendremos que adaptarnos, ¿no? Yo lo veo ahora con, con mis alumnos, ¿no? Que han sido un poco, bueno, que son son adolescentes y son muy jóvenes, entonces tienen como todavía mucha apertura, y entonces ellos empiezan a, pro, a, pro, a proponer ideas y a mover cosas y a decir, no, bueno, entonces danza en mi cama, o danza aquí, y, y lo compartimos, y lo editamos, y entonces con ellos yo he aprendido también que, que, que se puede, ¿no? Y que no es nada más decir, híjole, pues no, no vamos a poder ya por las condiciones. Entonces sí, sin duda tenemos que cambiarnos la mentalidad y hacer que sea posible. Claro.
1: Pues, no sé, yo ya no tengo más preguntas
2: como de, de la pandemia. Yo creo que nada más para, como para pasar a la, a la última... ¿qué consejo tú podrías darle como a los artistas o a los creadores, docentes, sobre, o sea, desde tu visión, sobre esta, sobre esta etapa?
0: Que, híjole, es que pienso que hay muchos rubros, ¿no? Pienso en, en los que estamos del lado docente, pues, mi consejo sería generar, preocuparnos por generar en los alumnos una, yo creo que más que aprendizajes así de contenidos, en este momento tendríamos que preocuparnos por generar en ellos una conciencia corporal y una un hábito de cuidado del cuerpo en todos los niveles, ¿no? Desde educación básica de danza hasta especializada, creo. Pero por otra parte, tengo también amigos, artistas independientes que se dedican a la bailada, a los espectáculos y que ahorita están desempleados o están sufriendo mucho o viven al día y entonces con ellos <coughs> quizá un poco la, la, las estrategias tienen que ver más con pues con el moverse e idear nuevas formas de dar clase, pero no la clase que uno lo siga y ya, ¿no? Sí, y si sí les está pasando, entonces además <coughs> participar en proyectos, en colaboraciones, en, en becas, me parece, pero sí ante ellos me declaro un poco ignorante de la situación porque sé que se la están viendo muy difícil, ¿no? Incluso hay docentes que me consta que han sido... que sus escuelas están cerrando por la falta de fondos, entonces este... pues no lo sé, ¿no? Porque no sé también si recomendar ver otras opciones o formular cosas creativas, porque en este momento está siendo bien difícil, pero sí. Y y en general como a la gente, pues que no dejemos de movernos porque también una de las cosas que puede evitar o puede hacer que nuestro cuerpo responda mejor cuando, cuando si es que el virus nos invade es el que tengamos un sistema inmunológico fuerte y pues eso, buena alimentación y ejercicio pero a mí más que ejercicio me gusta pensar bueno, sí ejercicio, pero movimiento para no atrofiarnos del cuerpo eh,
1: Nuestra última sección, eh, como viste, publicamos... Eh tu semblanza y tu foto en, en redes sociales y nos llegaron tres preguntitas entonces te las queremos hacer en Facebook Daniel T.L.Z nos escribió ¿cuál ha sido la etapa más importante y la más complicada de tu carrera? Ah,
0: ay, las perdí poquita pero ya estoy La, la más complicada fue cuando tuve una lesión a mis dieci, eh, como a mis 15 años. ¿15? No, a mis 17 años. Ajá. Me lesioné mis lumbares. Tuve, ensayé en un espacio que no debía ensayar, entonces brinqué y al caer colapsaron mis lumbares. Y bueno, todos médicos, tres ortopedistas distintos me dijeron que me tenían que operar y los tres daban diagnósticos funestos para mi espalda. O sea, uno me decía que ya no iba a poder caminar nunca. Otro me ponía clavos en la espalda y me dijo que bailar nada. Y otro me dijo que silla de ruedas por cinco años. Ok. Y pues ahí estuve a punto de dejar la, la danza. Hasta que por azares del destino llegué con un médico homeópata que luego me mandó con su amigo. Que luego me fui a dar con un, con un ortopedista pero que se había especializado en Alemania. Y que también tiene un trabajo específico de la columna Y él me, me puso en un tratamiento Que logró librarme sin operación Pero bueno, sí. debido a eso Tengo que ir cada seis meses a hacerme un, un tratamiento en la columna Pero eso, ese fue el momento más difícil Porque además era cuando estaba eligiendo la universidad porque okay. yo estaba dudando Si dedicarme a la danza sí.
1: <risa> Y justo Esa es otra pregunta ¿Por qué decidiste tomar O más bien, ¿por qué decidiste Dedicarte a la danza?
0: Pues primero fue por hobby Porque me emociona mucho estar en el escenario y transmitir lo que siento y lo que esté Y luego porque cuando lo dudé Pasó esto Y yo lloraba amargamente Entonces recuerdo mucho que Hacía muchas oraciones en ese momento Y dije, si yo salgo de esto y puedo seguir bailando Juro que voy a dedicar mi vida a la danza Porque es de verdad lo que quiero O sea, no me veo en otra parte de la vida sin danza Y ya, por eso Súper, y
1: la última en tus palabras, ¿qué se requiere para dedicarse a la danza?
0: Pues mucho amor por uno mismo y por el movimiento. Y mucha pasión por, por, el, por el cuerpo y por el conocimiento en la conciencia del cuerpo. Y por externar lo que uno piensa y siente a través del movimiento. También pues, constancia, porque además de un arte, es una disciplina rigurosa. Entonces, pues constancia, cuidado, este, empatía, entendimiento y además mucha, ¿cómo se llama? Resistencia, cómo lo dicen los psicólogos, Un, mucho capacidad de adaptarse al fracaso también. Sí,
2: claro. Pues muy bien, Mari. pues muchísimas gracias por, por el tiempo, por el espacio, por darnos la, la oportunidad y la confianza para... Para estar con nosotros en esto que, que, que está arrancando y que esperemos pues, a la gente le guste y pueda ser el, el inicio de algo muy grande para todos como, como compañeros de, del medio, ¿no? Entonces queremos darte las sí. gracias y pues, dejar abierta la posibilidad para en otro momento volverte a invitar para hablar de más temas porque pues tienes de dónde, claro. <risa> Y que, y que el, mundo, oh,
1: sí. el, el mundo escénico se mueve todos los días, entonces yo creo que si nos lo permites en otro momento platicar de, de otras circunstancias y, y ver cómo se va moviendo esto ya cuando entremos a la nueva normalidad, ¿no? Uy,
0: sí. Sí, pues muchas gracias por invitarme. Los quiero y los admiro mucho y qué bueno que después de muchos años nos seguimos en contacto sí. y que después de trabajos conjuntos nos hemos estado aquí, este... Gracias por esta iniciativa porque además es una manera de sentirnos en contacto aún a la distancia. Qué bonita iniciativa. Les auguro mucho, mucho éxito. Muchísimas Muchas
1: gracias. gracias. Pues sin más, eh, esto
2: fue Entre, Entre Botacas. Cuídense mucho. Adiós.
1: Esta es Ter... es ¿Este la llamada.
0: No, ya se acabó. Ah, bueno, vámonos. <risa>